0: Der Sommer geht zu Ende und damit ist es wieder Zeit für die Einschulungen. Das bedeutet für viele Eltern erstmal einkaufen gehen, denn die Kinder brauchen neben dem Schulranzen und einer Schultüte viele neue Materialien für das anstehende Schuljahr.
1: Die ganzen Schulmaterialien von Hefter, die immer teurer werden, über Füller, Stifte, das ist ja geht ja ins Unermessliche. Also es ist teilweise pro Jahr zwischen 100 und 200 Euro, die Familien
0: aufbringen müssen. Das sagt Bernd Sigelko, Gründer und Vorstand der Arche. So eine Einschulung und auch ein Schuljahr sind richtig teuer und stellen deshalb viele Familien vor finanzielle Probleme. Wie teuer die Einschulung werden kann und welche Unterstützung es gibt, das schauen wir uns heute an. Mein Name ist Johannes Schmidt. Moin.
2: Zurück zum Thema. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Bis Mitte September werden die letzten Kinder in Deutschland eingeschult sein. Für die neuen Erstklässlerinnen oft ein ganz besonderer Tag. Für die Eltern vor allem ziemlich teuer. Ich habe meine Kollegin Ina Lebedjew mal gefragt, ob sie einen Überblick hat, was sie alles für die Einschulung ihres Kindes gekauft hat.
2: Also summentechnisch nicht, aber auf jeden Fall. Also ein Kind braucht einen Schulranzen und so jede Menge Equipment drumherum. Also natürlich so Stifte und... Keine Ahnung, Mappen, Sportzeug. Wir haben einen Schreibtisch gekauft. Wir haben eine Zuckertüte gekauft. Die auch
0: ein Emil. gibt's es Emils noch?
2: W was ist Emil?
0: Das waren so Trinkflaschen. Die wurden früher an der Schule verkauft. Die waren in so, in so Schaumstoff drin und dann sind die nicht so leicht kaputt gegangen, wenn die Kinder die haben hinfallen lassen. Ah,
2: okay. Nee, ein Emil haben wir nicht gekauft, aber Trinkflasche war auch dabei. Also wir haben auch so ein bisschen verteilt auf die Familie. Äh, sozusagen Leute, die Sachen, sinnvolle Sachen schenken zur Einschulung, das ist natürlich cool. Aber es ist auf jeden Fall ein Kostenfaktor, es ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ja, eine lange Liste, das hört man da schon raus und für manche Familien ja auch echt eine schwierige Liste, weil finanziell gar nicht so einfach zu stemmen. Was war denn für dich das, was dich am meisten vom Hocker gehauen hat, so preistechnisch, wo du echt gedacht hast: krass, wie teuer sowas ist.
2: Das war auf jeden Fall der Schulranzen. Also ich habe mich so gedanklich darauf eingestellt, naja, also was zahlt man so für eine Tasche, vielleicht 100, 150 Euro habe ich so angenommen und ein neuer Schulranzen kostet einfach leider 300 Euro oder 350 haben wir so glaube ich sogar bezahlt mit einem Schnick und Schnack. Also wir waren bei der Schulranzenberatung, haben das Ding anpassen lassen. Man möchte ja auch nicht, dass das Kind schief und krumm ist irgendwie nach zwei, drei Jahren. Und das war krass. Also 350 Euro für einen Schulranzen, das ist eine Hausnummer auf jeden Fall.
0: Man merkt also, vor allem die Erstausstattung ist besonders teuer. Wer einen recht guten Schulranzen für sein Kind möchte, ist mal schnell bei 200 Euro. Und das ist dann noch die untere Preisklasse. Bernd Sigelko ist Gründer und Vorstand der Kinderstiftung Arche und selbst mehrfacher Familienvater. Ich habe ihn gefragt, wie teuer die Erstausstattung werden kann.
1: 200 Euro pro Schulranzen ist dann noch die Seltenheit und man möchte ja auch einem Kind, auch wenn es sozial benachteiligt ist, das nicht schon an seinem Rücken ansehen. Und da sind dann die Kosten nicht nur 200 Euro, sondern da kommt ja die Erstausstattung, kann ja ganz schnell bei 400, 500 Euro liegen. Und Kinder sind damit relativ teuer und das darf natürlich in unserer Gesellschaft heute
0: gar nicht sein. Wie groß ist der Anteil der Familien, die diese ganzen Kosten selber gut stemmen können, beziehungsweise wie groß ist der Anteil der Familien, die da Hilfe brauchen? Na,
1: wir haben in Deutschland ungefähr 3,5 Millionen Kinder, die in einem finanziellen Risiko leben. Also die bezeichnet man als finanziell arme Kinder. Das ist eine große Zahl und die haben natürlich dann gerade in diesem Bereich das Nachsehen. Das sind Kinder, die ja auch manchmal aus der bildungsfernen Schicht kommen. Das sind Kinder, die vielleicht der deutschen Sprache auch nicht so mächtig sind. Das sind Kinder, die aus alleinerziehenden Haushalten kommen. Und diese Kinder brauchen natürlich viel mehr Unterstützung, Natürlich nicht nur finanziell, das geht ja dann noch weiter. Die haben das Problem mit der Erstausstattung für die Schule, mit dem Schulmaterial. Aber es geht in den Bildungsbereichen noch weiter. Die brauchen auch noch außerschulische Nachhilfe und die kostet ja leider auch unermesslich viel.
0: Einkommensschwächere Familien sind oft auf Unterstützung angewiesen, wenn es um Stifte und Co. geht. Die Kinderstiftung Die Arche hilft seit sieben Jahren mit dem Programm Back to School bedürftigen Familien.
1: Wir haben teilweise im Jahr bis zu 1000 Schulranzen, die wir weitergeben, an bedürftige Familien. Das heißt, diese Schulranzen sind ausgestattet mit Federtasche, mit der Erstausstattung, mit allen Heftern, mit allen Stiften, unter Umständen für größere Kinder auch mit Zirkel und lineale Geodreiecke, was ja denn auch, wenn man irgendwo hingeht, auch mittlerweile viel mehr Geld kostet.
0: Aber wie können Familien sonst unterstützt werden? Da setzt zum Beispiel das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundesministeriums für Soziales und Arbeit an. Familien, die eine staatliche Leistung beziehen, wie zum Beispiel Bürgergeld, Kinderzuschlag oder Wohngeld, haben Anspruch auf dieses Bildungspaket. Das unterstützt bei Klassenausflügen oder schießt zum Beispiel 174 Euro für den Schulbedarf hinzu. Für Bernd Sigelko ist das eindeutig zu wenig.
1: In der Regierung wird immer mit Pauschalen gerechnet. Da rechnet man einen bestimmten Durchschnitt und der wird dann ausgegeben oder zur Verfügung gestellt. An die Eltern allerdings nur, die das auch beantragen. Es gibt ja noch genug Eltern, die zwar den Anspruch haben, die sich aber schämen oder die sagen, nee, ich arbeite und brauche denn zusätzliche Hilfe, aber ich laufe nicht zum Jobcenter, um noch mal diesen Antrag zu stellen. Dann spare ich mir das lieber vom Mund ab. Diese Zahlen, wo immer sie herkommen, welche Experten sie immer zusammenrechnen, es sind nicht die Experten, die die Kinder kennen. Das muss ich bei politischen Entscheidungen leider immer wieder feststellen. Wir erleben hier Kinder anders, als die Politik ihre Gesetze macht. Und da wird auch eine Kindergrundsicherung, die bis jetzt immer noch nicht genug überlegt wird, auch nicht die Lösung bringen, wenn das Geld nicht direkt beim Kind ankommt. Weil häufig kommen Gelder auch in Familien, die nur Löcher stopfen. Und ein Betrag von 174 Euro, wenn alleine die Schulbücher pro Schuljahr 140 Euro kosten, was wird mit dem Rest? Das reicht ja im Leben nicht.
0: Um Eltern und vor allem deren Kindern zu helfen, wird in der Politik gerade über eine Kindergrundsicherung diskutiert. Die soll auch im Bereich Bildung unterstützen. Für Bernd Sigelko ist so eine Sicherung wichtig, aber nicht die einzige Lösung.
1: Schon lange bevor die Ampelregierung überhaupt auf die Idee einer Kindergrundsicherung kam, waren wir schon dabei und haben schon vor zehn Jahren gesagt, wir brauchen eine Kindergrundsicherung, die auf der einen Seite das Bildungssystem stärkt und auf der anderen Seite das Kind. Das heißt, das Geld muss immer beim Kind ankommen. Und in den Familien stopft es eben nur Löcher. Wenn zu Hause der Kühlschrank kaputt geht und ich habe einen bestimmten Betrag zur Verfügung, dann nehme ich das natürlich, um den Kühlschrank zu reparieren. Natürlich kommt es im weitesten Sinne auch dem Kind zu steht ihm zur Verfügung. Aber auf der anderen Seite brauchen Kinder ja mehr Unterstützung. Die Schulen brauchen eine bessere Ausstattung. Die brauchen mehr Lehrer. Die brauchen mehr Psychologen an den Schulen, die die Kinder unterstützen. Da braucht es Geld. Das war unsere Forderung, die Hälfte der Kindergrundsicherung in das Bildungssystem zu geben und die andere Hälfte direkt beim Kind ankommen zu lassen.
0: Der erste Schultag, das ist für viele Eltern ein richtig schwieriger Tag. Man braucht sich ja nur anzuschauen, wie teuer zum Beispiel ein guter Rucksack ist. 174 Euro vom Staat reichen nicht mal dafür aus. Das macht klar, es braucht mehr Geld und dieses Geld muss auch bei den Kindern ankommen. Deshalb plädiert Bernd Sigelko dafür, die finanzielle Unterstützung direkt in die benötigten Ausrüstungen und Einrichtungen zu lenken. Und hier noch eine Empfehlung für euch. Der August steht bei uns im Zeichen des Buches. Seit dem 22. August findet ihr die neue Staffel des Detektor FM Podcasts zur Longlist des Deutschen Buchpreises. Wir stellen die Leseproben der 20 besten Romane des Jahres vor. Im Wordstream von Detektor FM und als Podcast. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Leonie Albrecht, Johanna Mohr und Lars Fein. Produziert hat sie Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis die Tage.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.